0: Oh, wie praktisch, oh, wie praktisch, ich
1: liebe Berlin.
2: Clever Girls, rebellisch, feministisch, wegweisend.
3: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Reihe von rbb Kultur, die lauter Berlinerinnen vorstellt, die, wie wir finden, völlig zu Unrecht in Vergessenheit geraten sind, deren Verdienste dringend mehr gewürdigt gehören. Wir haben in den vergangenen 100 Jahren gestöbert und nach rebellischen, wegweisenden Frauen gesucht und sind quasi überall fündig geworden. Von der Ärztin, die die Säuglingsstation erfunden hat, bis zur ersten Zoodirektorin. Künstlerin, Politikerin, Sozialreformerin, Juristin, mutige Frauen, die anderen den Weg geebnet haben, deren Wirken bis heute spürbar ist. In den kommenden Wochen stellen wir Ihnen und Euch einige dieser Clever Girls, dieser Smart Ladies vor.
0: Aber ich habe gesagt, weißt du, wenn wir es überleben, dann kann das der Grundstock sein für ein neues Leben. Und wir
3: haben es überlebt und es ist wirklich so gewesen. Die Fotografin Eva Kemmlein, um sie geht es uns heute und der Grundstock, von dem sie spricht, das ist ihre Kamera, die Leica. Eva Kemmlein war in den 1950er, 60er und 70er Jahren die Berliner Theaterfotografin schlechthin. Und sie hat das Leben in den Trümmern dokumentiert, als wahrscheinlich wichtigste Chronistin der Berliner Nachkriegsjahre. Dass Eva Kemmlein als Jüdin die NS-Zeit überhaupt überlebt hat, das grenzt an ein, ein Wunder. Sie war untergetaucht, wurde versteckt und der einzige wohlbehütete Schatz, das war ihre Leica. Eine Pionierin, sie hatte Träume, Pläne und Mut und bis ins hohe Alter Lust auf Veränderung. Viele Gründe, Eva Kemmlein diese Folge unserer Reihe Clever Girls zu widmen und zu schauen, wie nah uns ihre Überzeugungen und auch ihr Handeln in diesem Jahr, im Jahr 2020, noch sind. Ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Ich bin Susanne Utsch und ich freue mich, dass wir uns in der kommenden Stunde zu dritt auf die Spuren von Eva Kemmlein begeben. Meine Gäste sind Sharon Adler und Esra Rotthoff. Sharon Adler ist... Berlinerin, Jüdin, Mutter, Fotografin. So Frau Adler steht in ihrer Selbstbeschreibung. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Frau Adler, Sie haben Aviva Berlin gegründet, ein Frauen-Online-Portal für politisch, wirtschaftlich und multikulturell interessierte Frauen. Sie setzt sich überall und immer wieder gegen Frauenhass, Gewalt gegen Frauen und Antisemitismus ein, auch mit Kunst- und Fotoprojekten. Eins ihrer großen Anliegen, das ist es, vergessene und übersehene Frauen bekannt zu machen, ihre Lebensläufe zu rekonstruieren und auch dafür setzen Sie sich mit Aviva ein. 20 Jahre gibt es dieses Informationsportal jetzt. Herzlichen Glückwunsch, das ist eine enorme Zeit online. Sie machen also im großen Stil, was wir im Kleinen versuchen, an Frauenbiografien zu erinnern. Wie kamen Sie eigentlich dazu?
4: Ja, es war einfach der Bedarf für mich selber da, ein Medium zu finden, was ich eben gerne lesen wollte, wo all die Themen gebündelt ähm, zu finden waren, die ich in anderen Medien zu der Zeit, also wir sprechen ja hier vom Jahr 1999 2000, vermisst habe. Also die Themen wie meinetwegen jüdisches Leben, klar, es gibt auch die jüdische Allgemeine Wochenzeitung. Da kamen mir dann aber damals auch die Frauen ähm, noch nicht ausreichend ähm, vor. Dann gab es sowas wie Stadtzeitungen. Auch hier waren mir die Frauen, die jüdischen Frauen und auch die lesbischen Frauen nicht ausreichend äh, genug vertreten, und ich habe dann einfach versucht, sowas zu kreieren, wo ich gedacht habe, hier fällt wirklich alles unter einen Hut, wenn man so will. Und trat einfach vollkommenes Neuland und mit mir halt andere Frauen auch. Und es war alles sehr abenteuerlich und es ist zum Teil heute immer noch.
3: Sharon Adler ist Jahrgang 1962 und uns wegen der Corona-Auflagen zugeschaltet. Neben mir im Studio sitzt die Künstlerin Esra Rotthoff. Freut mich sehr, dass Sie hier sind. Hallo. Ich freue mich auch. Auch Sie, Berlinerin, Frau Rotthoff, geboren 1981, Meisterschülerin an der Universität der Künste und mit vielen Preisen ausgezeichnet. Sie sind Künstlerin und Fotografin. Ihre Fotografie, und darüber sprechen wir natürlich gleich noch, die hat eine ganz eigene Bildsprache, oft surreal, mutet das an mit der Sie das Image, die Außendarstellung des Gorki-Theaters bringen. Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann man so sagen. Also wir haben seit Beginn der Intendanz Langhoff-Hilje, damals jetzt Langhoff, in eine Kollaboration. Also die haben sich gewagt, mit einer Künstlerin zu kollaborieren, anstatt ein Designunternehmen zu engagieren, wie es so oft ist bei kulturellen Institutionen und haben damit einen mutigen Schritt gewagt und auch, glaube ich, einen ganz interessanten, weil dadurch natürlich die Außendarstellung sehr stark verknüpft ist mit der Arbeit, die ich mache. Also eine sehr narrative, inszenierte Fotografie, die allerdings mit Inhalten auch konfrontiert, auch mit Schönheit, aber auch vor allem mit Inhalten und sich
3: damit sehr stark von dem absetzt, was Eva Kemmlein gemacht hat. Das werden Absolut. wir nachher noch gegenüberstellen. Kommen wir erstmal zu ihr, zu Eva Kemmlein. 95 Jahre alt ist sie geworden. Noch im hohen Alter konnte man sie im Theater treffen. Eine sehr kleine Frau mit weißen Haaren und großen, wachen Augen. Und ich würde uns gerne kurz mal Ihre Fotografien ins Gedächtnis rufen, weil viele von uns Sie kennen. Frau Adler, an welche Aufnahmen denken Sie denn so als erstes?
4: Also, ich denke als erstes an ihre Selbstporträts, die ähm, mir deswegen auch im Gedächtnis geblieben sind, weil sie auch das Ausstellungsplakat waren. Der Ausstellung Berlin lebt auf im Zentrum Judaikum. Ich hätte allerdings nicht gedacht, als ich das Foto zuerst gesehen habe, auch das Covermotiv, dass es sich um ein Selbstporträt handelt, weil. <lacht> nee, habe ich auch ähm, nicht gedacht. Mhm. Das wirkt tatsächlich ähm, genauso, als hätte wer anders sie fotografiert. Sie sitzt da auf
3: dem Bordstein, das muss ja. man vielleicht mal kurz sagen, hält mhm. vor sich die Kamera, sitzt da direkt vor der Agentur, für die sie gearbeitet hat, grinst auch wie so eine Art den Betrachter an, aber grinst tatsächlich in die zweite Kamera, die sie vor sich aufgestellt hat. Im Studio kann man hier durch den Ausstellungskatalog blättern. Da ist zum Beispiel hier sind die grinsenden Raucher auf dem Berliner Schwarzmarkt, die man hier sieht. Oder wir haben hier... Helene Weigel, wie sie den Wagen schiebt als Mutter Courage. Es ist Heiner Müller zu sehen mit Paul Dessau bei
1: den Proben.
3: Gibt es für Sie ein markantes, bezeichnendes Bild, Frau Rothoff, an das Sie sofort denken?
1: Ja, also ich muss natürlich auch sagen, das Selbstporträt finde ich ganz besonders gelungen. Und jetzt unabhängig von ihrem schelmischen Blick, der natürlich auch von ihrer Lebensfreude und ihrer Quirligkeit äh, spricht, auch sind die Beine sehr interessant. Und das hat was unglaublich boschikoses und auch was fast schon ein bisschen klamaukhaftes, was überhaupt nicht, lasziv, ne? überhaupt nicht lassiv, überhaupt nicht lassiv und auch genau natürlich gerade in der Zeit sehr interessant, weil man solche Frauendarstellungen auch auch nicht sieht, die so fast ins Grotesk-Lustige gehen. Und deswegen finde ich das ganz besonders toll. In welchen Verhältnissen sie aufwuchs,
3: das kann uns vielleicht am besten Michaela Gericke beschreiben. Sie hat die hochbetagte Eva Kemmler noch zwei Jahre vor ihrem Tod in ihrer Wohnung getroffen.
2: Am 4. August 1909 kommt Eva Kemmlein, damals Eva Ernestine Graupe, in Berlin zur Welt. Sie wächst mit ihren jüdischen Eltern und zwei Brüdern in Charlottenburg auf. Der Vater, ein Getreidegroßhändler und Bankier mit einem Geschäft in der Dorotheenstraße, unterstützt ihren Bildungshunger. Sie macht am lette eine Ausbildung als medizinisch-technische Assistentin. Ein Nebenfach ist Fotografie. Anfang der 30er Jahre lernt sie den Journalisten Herbert Kemmlein kennen. Die beiden heiraten und wollen 1933 den Nationalsozialisten entkommen. Er war
0: Christ und ich eben nicht. Das heißt, also, es war eine Mischehe und damit ergaben sich natürlich von Anfang an Schwierigkeiten. Um dem, wie wir damals dachten, aus dem Wege zu gehen, sind wir nach Griechenland gegangen. Und da er Journalist war, fing er an zu schreiben, und ich habe
2: das bebildert. Erinnerte sich Eva Kämmlein 2002 im Alter von 92 Jahren an ihren abenteuerlichen Aufbruch ins Ungewisse. Mit dem Motorrad legt das junge Paar die weite Strecke von Berlin bis nach Griechenland zurück, um dort zu leben und zu arbeiten. Die junge Frau lässt alles hinter sich, wagt etwas vollkommen Neues.
0: Wir haben in Athen unseren Wohnsitz gehabt. War wunderbar, kam hoch über der Stadt. Und haben von da aus dann die Inseln besucht und Land und Leute eben besucht. Und wir brauchten ja gar nicht viel. Jung waren wir auch. Das hat einfach Spaß gemacht. Ne? Wir konnten beide nicht Griechisch. Ich habe es dann gelernt im Umgang mit den Menschen. Und dann habe ich im Laufe der späteren Jahre immer wieder festgestellt, zur Verständigung zwischen Menschen, Braucht man im
2: Grunde genommen gar nicht sehr viel Worte. 1935 bekommt Eva Kämmlein als Jüdin Berufsverbot. Durch die sogenannte Mischehe ist das Paar auch in Griechenland in Gefahr. Die beiden lassen sich scheiden, leben aber weiterhin zusammen. 1937 müssen sie plötzlich und innerhalb von 24 Stunden das Land verlassen. Sie kehren zurück nach Berlin und trennen sich endgültig. Eva Kämmlein zieht zu ihrer verwitweten Mutter, die eines Tages in Abwesenheit der Tochter deportiert wird. Wohin, das erfährt Eva Kämmlein bis an ihr Lebensende nicht. Sie selbst taucht unter mit Werner Stein, den sie 1939 kennengelernt hat.
0: Er war ja auch Jude, war auch Kommunist damals. Also wir waren beide gleichermaßen gefährdet. Und wir haben unser Quartier alle paar Tage natürlich wechseln müssen. Sie durften ja nirgends in Erscheinung treten, nirgends länger bleiben. Und da muss ich immer wieder auch betonen, haben wir ganz wunderbare menschliche Begegnungen gehabt. Denn die, die uns damals geholfen haben, die waren genauso gefährdet wie wir mit ihrer Hilfe,
1: die sie geleistet haben.
3: Wenn man das hört, Esra Rotthoff, das ist harter Tobak.
1: Ja, definitiv viele, viele Einbrüche mhm. im Leben.
3: Drei Jahre lang, von 1942 bis zum Kriegsende, war Eva Kemmlein untergetaucht. Und dafür braucht sie ja, wie sie das auch selber beschreibt, ein unfassbares Vertrauen in die Verstecken, denn Das sind ja oft genug Fremde. Und auch so eine große Hoffnung auf das Danach. Und es war ja überhaupt nicht absehbar, wie lange es gehen würde. Frau Adler, Sie kennen das. Sie kennen dieses gefährliche Untertauchen aus Ihrer eigenen Familie. Ihre Mutter hat die Shoah in Holland überlebt. Ihre Urgroßmutter konnte sich in Berlin verstecken. Wie haben die beiden Ihnen davon erzählt?
4: Also meine Mutter und auch meine Großmutter und meine Urgroßmutter haben über ihr individuelles Schicksal eher weniger erzählt. Ich würde gerne noch ganz kurz eine Sache tatsächlich zu diesem Foto von der Eva Kemmler sagen. Das, was dieses Foto für mich zeigt, dieser Stolz auch überlebt zu haben, auch natürlich im Wissen darum, dass ihre eigene Mutter deportiert wurde. Und dennoch hat sie diese Hoffnung, diese Zuversicht, von der Sie auch gerade gesprochen haben, all das strahlt für mich dieses Foto aus.
3: Aufgewachsen ist Eva Kemmlein sehr wohlständig in der Belletage in Charlottenburg in der Schlüterstraße. Sie hatten sechseinhalb Zimmer, beste Wohnlage war das damals so als Tochter des Getreidegroßhändlers, hatte sie wirklich alle Möglichkeiten. Aber das schließt jetzt an diese Interpretation, die Sie gerade gemacht haben, Sharon Adler, an. Das scheint ihr ja alles überhaupt nicht so wichtig zu sein. Sie ist daraus ausgebrochen, was auch diese kleine Fahrradepisode deutlich macht.
0: Ich wollte gerne ein Rad haben, das war für meinen Vater mit viel Sorge verbunden wegen Verkehr und es könnte was passieren und dann fing ich an, mein Taschengeld zu sparen und als er sah, dass mir das so am Herzen lag, stand eines Tages ein Fabrikneues Rad von Brennerbohr, damals vor der Haustür und ich fuhr nur noch Rad. Von Schule war überhaupt keine Rede mehr. Ich schwänzte die Schule nach Strich und Faden und blieb entsprechend auch kleben, weil die Leute sagten, nee, also so viel Faulheit können wir nicht unterstützen.
3: Eine faule, eine vielleicht auch doch lebenslustigere als das, was die Schule geboten hat. Sie ist dann nach Griechenland mit dem Tausendsasser-Kämmlein. Die beiden heiraten mir nichts, dir nichts und fliehen ins Ungewisse. Das klingt dann auch eher wie ein willkommenes Abenteuer als das erzwungene Exil, das es ja war. Und auch dazu haben wir einen kleinen O-Ton, Frau Rotthoff, wo ich das Gefühl habe, das klingt irgendwie so heutig, so nach dem auch, was Sie bei Ihren Recherchen machen. Hören wir doch mal gerade rein.
0: Es gab damals überhaupt keine Straßen durch den Balkan. Man flog viel mehr über das Gelände, als dass man fuhr. Und es passierte auch, dass ich dann vom Sitz hinten runterflog. Mein kämmlein redete weiter mit mir und merkte erst einige Kilometer weiter, dass ich gar nicht mehr
3: hinter ihm war. Mein kämmlein. <lacht> Das kennen Sie auch, Frau Rotthoff, diese Art des Recherchierens, dieser Aufbruch ins Ungewisse, aber die Vorzeichen sind
1: eben völlig andere. Genau, die Vorzeichen sind total anders, wobei ich finde, irgendwie, dass das Gefühl sich wirklich sehr ähnlich transportiert. Und das erstaunt mich auch, weil ich habe das Gefühl, dass sie das sehr gut ausblenden konnte und insofern sich wirklich darauf konzentriert hat, zu leben und damit wahrscheinlich auch ihrer Angst entkommen ist. Und zum Teil macht man das ja auch beim Reisen. Das ist ja auch irgendwie eine Flucht. Und wenn man unterwegs ist mit der Kamera, hat man seinen Gefährten. Etwas, was immer zwischen einem steht und der Realität aber gleichzeitig auch einen alles erleben lässt. Das heißt, Sie können an der Stelle schon auch, spüren Sie sich total. sofort da rein. Mhm. Ich habe total viele Analogien irgendwie im Kopf. Allein das, diese Unabhängigkeit zu spüren, mit dem Rad unterwegs zu sein, Kamera als Begleiter, sich dann auch so treiben zu lassen und ähm, das Leben ganz anders aufnehmen zu können, dadurch, dass man ein Ziel hat und auch einen Grund sich selber schafft, und eben trotzdem, trotz diesen Analogien, die wir jetzt spüren mhm. und
3: die sie uns auch so nah machen, so sympathisch, sie ist irgendwie, mhm. ne, wäre wunderschön, sie säße jetzt hier bei uns. Trotzdem war es eben eine völlig andere Zeit. Sie kommt zurück aus Griechenland, es folgen neun Monate Zwangsarbeit bei Siemens, ein Jahr bei einem lumpen Sortierbetrieb. Dann der Untergrund. Die Mutter war gerade deportiert, wir haben das eben gehört. Frau Adler, die letzten Überlebenden, die das alles erlebt haben, die sterben. Und das Wissen um den Holocaust, um die Shoah, die schwindet erschreckendermaßen. Das liest man ja immer wieder und hört man in Studien. Dieses über Eva Kemmlein sprechen, dieses Bekanntmachen, das ist also auch ein ganz wichtiges Stück Erinnerungsarbeit, oder?
4: Ja, absolut. Also Es ist unglaublich wichtig, ihr auch diesen großen Raum zu geben an der Stelle, und was ich auch an der Stelle wichtig finde zu sagen, ist, dass es vor der Deportation auch diese schrittweise Entrechtung gab. Das heißt also, dass ähm, JüdInnen einfach ähm, ihre Arbeitsmöglichkeiten äh, beraubt wurden. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Also auch das findet sich in der Geschichte von Eva Kemmler, nämlich diese vollkommen entwürdigende Akte über die Entschädigung, die sie dann eben letztendlich ja doch auch gar nicht bekommen hat, wie so viele andere
3: es gibt die Entrechtung, es gibt dann die Flucht nach Griechenland, es gibt die Zwangsarbeit, es gibt das Untertauchen und es gab immer wieder in ihrem Leben diese Angst, hoffentlich nie wieder. Das hat sie wiederholt geäußert. Sie hat sich extrem beschäftigt, auch mit den Theaterproduktionen, die den Antifaschismus, die das Arbeiten gegen den Faschismus in den Vordergrund gerückt haben. Jetzt kommt aber dieser Rechtsextremismus wieder. Frau Rotthoff, Sie sind gerade dabei, eine Kampagne fürs Jüdische Filmfestival zu erarbeiten. Wird es auch darum gehen, diesem wachsenden Problem zu begegnen?
1: Antisemitismus? Ach, ja, natürlich. Es geht vor allem auch darum, neue... Ikonen zu schaffen, die auf der jüdischen Kultur basieren und darum, eine offene Perspektive anzubieten und zu sagen, was ist das eigentlich heute? Was ist das jüdische Leben jetzt? Und wir haben da, ich glaube, eine ziemlich bahnbrechende Kampagne entwickelt, zusammen mit Nicola Gallina, die Leiterin, die das jetzt seit 26 Jahren macht. Und mit Herz und Verstand das Ganze wirklich äh, unglaublich äh, leitet. Und genau, ich, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion. Das, was ich bisher gehört habe, ist ähm, sehr positiv und auch sehr, es kommt äh, so an, wie wir es uns gewünscht haben.
2: Berlin lebt auf. Diese Schlagzeile auf der ersten Berliner Zeitung am 21. Mai 1945 ist deutlich lesbar. Ein Junge hält das Blatt in seinen Händen. Er ist umringt von Menschen, die sich offensichtlich um die Zeitung reißen. Eva Kemmlein hat diesen Moment fotografiert. Mit ihrer über die Kriegsjahre geretteten Kamera ist sie die erste Fotografin der neu gegründeten Berliner Zeitung. Sie dokumentiert die Nachkriegszeit, den Gemüseanbau an der Siegessäule, stolz lachende Jungs mit amerikanischen Zigaretten, ausgelassen tanzende Frauen auf der Straße, den Schwarzmarkt am Zoo. Ihre Schwarz-Weiß-Bilder machen die Hoffnung spürbar.
0: Diese Befreiung vom Faschismus, damals hat man einfach geglaubt, nur ist es ein für allemal überwunden und erledigt, was ja nun leider nicht passiert ist, aber... Man hat geglaubt, diese Befreiung von all dem, es war unsagbar, was einem das bedeutet hat, dass man wieder da sein durfte, dass man arbeiten durfte, dass man sich nicht vor jedem
2: verstecken musste. Erinnerte sich Eva Kemmlein im Jahr 2002 in der Künstlerkolonie Berlin-Wilmersdorf, wo sie seit 1945 mit dem Schauspieler Werner Stein lebte. 1950 dokumentiert sie die Sprengung des Stadtschlosses in Ostberlin. Auf einem ihrer Fotos versinkt das im Krieg zerstörte Gebäude in einer Wolke aus Rauch und Staub. Ein sachliches Bild, das kaum ein Gefühl des Bedauerns ausstrahlt.
0: Wir hatten einen Krieg hinter uns. Es war so viel zerstört an Menschen, an wunderbarer Architektur. Also soll ich mich einsetzen für so ein Schloss? Also Das geht mir bis heute so, ehrlich gestanden. Eva Kemmlein konnte verstehen, dass die Schlossruine weichen sollte. Das finde ich bis heute gut, weil das eine Vergangenheit repräsentiert, die für mich gestorben sein
2: sollte. Eva Kemmlein, die 1,50 Meter große Fotografin, ist bis 1989 Bildreporterin der Berliner Zeitung. Und so unverheiratet frei sie ihre Partnerschaft mit Werner Stein lebte, so frei gestaltete sie auch ihr Arbeitsleben. Als Fotojournalistin wollte sie seit 1950 keine feste Bindung an einen Arbeitgeber. Es war nicht meine
0: einzige Zeitung. Ich habe ja dann wirklich für alle gearbeitet. Nachher habe ich mich ja beschränkt auf Kultur. Da gab es ja dann so wunderbare
3: Sachen, dass die mich voll und ganz ausgefüllt haben. In der heutigen Folge unserer Zeitpunkte-Sommerserie Clever Girls – Wegweisende rebellische und feministische Berliner Frauen sprechen wir über Eva Kemmlein und meine Gäste sind die Berliner Fotografin Sharon Adler, Geschäftsführerin des Onlineportals portals Aviva und die Künstlerin Esra Rothoff. Frau Rotthoff. Eva Kemmlein, erste Fotografin der Berliner Zeitung, die gerade gegründet worden war. Allein das ist ja irgendwie 1945 schon besonders und wegweisend. Aber das Ganze zwei Wochen nach Kriegsende, da war sie gerade drei Wochen befreit. Vorher hatte sie drei Jahre im Versteck gelebt, dauernde Angst, im Widerstand gearbeitet, Flugblätter hat sie mit Werner Stein hergestellt. Und diesen Mut, dieses Selbstvertrauen, das sie da auch in sich hatte, einfach anzuknüpfen an ihre Arbeit, diese Reisereportagen vorher, das finde ich außerordentlich. Ne? Denn der Judenhass, das war ja 1945 nicht vorbei. Wie ist das Ihnen ergangen, als Sie das gehört
1: haben? Diese biografische Schleife, irgendwie bricht sie ja ständig auf. Absolut. Also sie ist so eine Abenteurerin, dass man das Gefühl hat, dass jeder Schicksalsschlag ihr neue Chancen offenbart und sie die Chancen nutzt. Und natürlich zwei Wochen nach Kriegsende eine Kamera zu haben, die funktioniert und dann auch zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle zu sein und abzudrücken, das ist natürlich eine Chance, die man sich selber auch erarbeitet. Dadurch, dass man ständig immer da ist. Und gleichzeitig... Ähm, Na gut, nur sie war ja nicht da. Sie war ja überhaupt nicht präsent. Ne? Sie war ja drei Jahre weg vom genau. Fenster. Genau, ich glaube, das war es halt genau. Sie war weg vom Fenster und plötzlich gingen die Tore auf und sie wollte einfach nur leben. Und mhm. wieder genau diese Ausrichtung, weg von der Angst, hin zu Möglichkeiten, hin zu neuen Dingen sehen Und wieder diese Freiheit so zu genießen, wie sie es auch in ihrer Persönlichkeit verankert sieht, ist, glaube ich, das, was sie auch so außergewöhnlich macht. Jetzt muss man sich vorstellen, sie ist da 1,50 Meter groß, hat
3: tausende von Fotografien aus den Trümmern Berlins hergestellt hat sich da reingestürzt, das Fotoequipment war schwer. Frau Adler, erstaunlich ist ja bei diesen Fotografien, die ja auch sehr ikonografisch sind, für mich sind sehr viele Bilder, die ich aus dieser in diesen Berliner Nachkriegsjahren so im Kopf habe, die ja tatsächlich sie gemacht, habe ich jetzt gemerkt. Können Sie dieses große Interesse, Ihren in Neugier, und man muss ja auch sagen, eigentlich dieses Vergnügen, das sie hatte, da im zerstörten Berlin loszuziehen, können Sie das nachvollziehen?
4: Ja, Absolut. Also Sie hat sich auch, denke ich mal, in Situationen begeben, die jetzt vielleicht auch wirklich ein bisschen halsbrecherisch waren. Also ich habe jetzt hier das ein oder andere Foto gefunden, wo sie auch von oben runter fotografiert hat. Sie meinen die um, Fotografie
3: auf dem Funkturm zum Beispiel, wo sie den Artisten zum, zum fotografiert. Beispiel. Bert ja. Holt ist da, macht einen Kopfstand auf dem Funkturm. Unten die Trümmer Berlins verrückte Fotografie her.
4: Absolut. Und sie hat sich, glaube ich, auch wirklich jeder fotografischen Herausforderung gestellt. Also sie hat ja nicht Theaterfotografie gelernt und ich habe es auch noch mal so nachgeblättert, hat sie dann eben auch vor Herausforderungen gestellt, die dann eben sie nicht unbedingt mit ihrem Equipment bewältigen konnte, aber eben doch diese Aufnahmen, die sparsam ausgeleuchtete Theaterszenen von zum Beispiel hier in, in der Freien Volksbühne die Ermittlung von Peter Weiß, was ihr mit Sicherheit auch persönlich nahegegangen. gegangen. Es ging hier auch um die Auschwitzprozesse und all das hat sie ähm, ja wirklich auch absolut auch immer angenommen und sich da eben auch jeder einzelnen fotografischen Herausforderung gestellt, die da nur da war. Denn man muss ja auch nochmal sich vor Augen halten, sie konnte diese drei Jahre im Versteck kein einziges Foto machen und auch kein einziges, selbst wenn sie es gemacht hatte, sie hatte ja auch gar kein Material, hätte sie es nicht entwickeln können und Sie hätte die Abzüge nicht gesehen. Und ich weiß nicht, wie sie diese drei Jahre ohne Arbeit überlebt hat. Und dann war eben dieser riesengroße Hunger nach Arbeit da und auch eben nach Sichtbarkeit und nach Sichtbarmachung, auch ihrer zerstörten Stadt Berlin.
3: Sie hat bis zuletzt übrigens ihre Fotografien zu Hause entwickelt, hatte ein Zimmer, in dem sie sich eine Dunkelkammer eingerichtet hat. Und wenn man sich vorstellt, welchen Einfluss ihre Fotografien hatte, ist das ja alles doch sehr self-made. Sie hat viele Porträts gemacht, und ist extrem nah rangegangen an die Fremden, die sie da fotografiert. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr vorstellbar, oder? Frau rothoff radler Sie sind beide Fotografin, Frau Rotthoff, Sie haben ja die Gorki-Schauspielertruppe fotografiert. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, da kennt man sich. Aber Fremde auf der
1: Straße... Mit sehr wenig Distanz? Ich glaube, wenn man Fotografie macht, ist, hat man erstmal keine Menschenscheu. Also so in der Art, wenn man mit Menschen arbeitet. Da ist erstmal die Nähe gleich hergestellt. Also man muss, glaube ich, das einfach die Arbeit mit dem Menschen als eine solche bezeichnen, die man halt im Blut hat. Und ich glaube, es hatte sie einfach. Deswegen konnte sie auch nah rangehen und hatte da keiner Scheu.
3: Und dann hat sie sich eben auch wirklich die so intensiv mit Berlin auseinandergesetzt. Sie hat die verschiedenen Kieze sich irgendwie unter die Lupe genommen. Und das, Frau Rottoff ist was, was Sie mit einem Projekt ja auch mal gemacht haben. Kurz nach dem Studium, zum Studiumsende mit einem Dreierteam sind Sie von Kiez zu Kiez gezogen. Haus hoch hieß das, glaube ich. Was war denn da die Idee? War das Kunst oder hatte das auch was Dokumentarisches?
1: Es hatte total was Dokumentarisches und es fing schon im Studium an, also im Vordiplom und ähm, da hatten wir Marzahn entdeckt für uns und es war ja auch so eigentlich wirklich ein Abenteuer, dahin zu reisen und haben uns dann dort erstmal in einem Hochhausprojekt niedergelassen und von dort recherchiert und Menschen porträtiert und ich denke, das war auch genau ein ähnlicher Zugang, ähm, wieder die Stadt anders zu erleben, die eigene Stadt auch neu zu entdecken für sich selbst und darüber hinaus eine Reihe zu gestalten, die die verschiedenen Bezirke, die ja sehr unterschiedlich sind in Berlin, auch nach wie vor nicht zu vergleichen, aber zumindest die Schönheit jedes Einzelnen für sich sich neu herauszufinden. Mhm.
3: Und dann kann man vor diesem Hintergrund vielleicht auch verstehen, warum Eva Kemmlein sich so auf die Straße auch gestürzt hat. Das war, wie Sie eben gesagt haben, Frau Adler, auch dieses Überlebt-Haben, das Glück an dem Wiederleben dürfen. Aber es war, glaube ich, auch wirklich ein großes Interesse an ihrer Stadt. Wie hat die sich verändert? Wie wird das jetzt hier weitergehen? Wird es auch einen Neustart geben vielleicht? Mit der Hoffnung verbunden natürlich auch. Und dann die starke Richtung nach Osten. Wir sollten aber vielleicht noch mal kurz dieses Unabhängigkeitsbedürfnis angucken. Das fand ich nämlich auch so interessant, ich habe ja irgendwie wiederholt, die Möglichkeit, sich fest anstellen zu lassen. Sie hat für die Berliner Zeitung gearbeitet, wollte aber unbedingt frei bleiben. Und das, obwohl sie ja auch diese Entschädigungszahlungen nicht bekommen hat. Die haben Sie eben angesprochen, Frau Adler. Die Entschädigungen als rassisch verfolgte. Sie, Frau Adler, haben ja einen ziemlich guten Überblick über ja auch Frauen, die überlebt haben, Remigrantinnen, diese Zeit nach 1945. Ich hatte das Gefühl, das ist ziemlich ungewöhnlich, diese Freiheit, die sie da haben wollte. Überwog nicht im Großen und Ganzen da eher der Wunsch nach Sicherheit? Ich denke, sie hatte
4: beides. Also die Sicherheit hat sie sich ja selber geschaffen, indem sie sich eben auch feste Auftraggeber gesucht hat. Also sie hatte ja durchaus zu tun. Sie war beschäftigt, sie hat Geld verdient, im Gegensatz zu ihrem Mann im Übrigen, den sie ja auch unterstützt hat, der war nicht so sehr in der glücklichen Lage gleich anzuknüpfen und sie hat auf der anderen Seite dieses Freiheitsgefühl gehabt, denn sie war eben genau drei Jahre auch einfach eingesperrt und sie sagte glaube ich auch einfach an einer Stelle, dass es einfach nicht ihr Ding war, fest angestellt zu sein, dass es ihr überhaupt nicht gefiel, das tun zu müssen, was einem gesagt wurde und ich meine auch, dass ich an einer Stelle gelesen habe von ihr mal oder in Erinnerung behalten habe, dass es vor allen Dingen Versammlungen waren. Also ja, das habe ich auch Erlesen. Ja, das, was man heute als Eventfotografie äh, betrachtet, was ja auch ein großes Feld ist und absolut legitim, das auch abzubilden und alle freien FotografInnen, die ich kenne, also mich eingeschlossen, also es kommt ja immer auch auf das Event an. Es gibt vielleicht auch eben einfach eine Grenze, das will ich nicht, oder für die fotografiere ich nicht. Okay, wenn man in dieser glücklichen Lage ist, das sagen zu können. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel was für den Deutschen Juristinnenbund mache oder so, dann ist das eben auch was, wo ich inhaltlich ähm, was mitnehme und mich auch als Fotografin einbringe. Kann. Und das war eben überhaupt nicht ihr Ding. Und ich glaube einfach, dass sie sich dazu ganz bewusst entschieden hat, eben nicht in die Festanstellung zu gehen, weil es gab diese Chancen. Und sie wollte eben also auch genau dieses Freiheitsstreben und dieser Freiheitsgedanke, der hat sie einfach ihr ganzes Leben bis zum Schluss begleitet. Und sie hat ja auch bis zum Schluss gearbeitet.
3: Jetzt führen Sie diese Freiberuflichkeit auch auf den Wunsch, selbst entscheiden zu können, was man arbeitet zurück und auch natürlich auch auf eine sehr gute Auftragslage, die sie sehr schnell hatte. Frau Rotter, Sie haben ja auch schon als irgendwie Artdirektorin für große Kunden gearbeitet, sich aber auch immer die Freiheit bewahrt, trotzdem nebenher Kunst zu machen. Ist die Freiberuflichkeit auch wichtig, um sich die eigene Kreativität zu bewahren?
1: Also ich kann mir jetzt genauso wenig wie Eva Kemmlein vorstellen, in einer Festanstellung zu sein, muss ich sagen. Und habe natürlich auch genauso wie sie wahrscheinlich Glück gehabt, relativ früh von der Berliner Kulturszene aufgenommen zu werden. Und äh, bin so unterwegs und mache für die verschiedenen kulturellen Projekte Fotos und auch, wie gesagt, die Artdirektion. Aber genauso das Reisen natürlich, ähm, was Sie auch vorhin ansprachen, ist sicherlich ein Punkt, äh, wo man immer wieder seinen Blick erfrischt. Weil Berlin, so groß die Stadt auch ist, ist nach einigen Jahren oder Jahrzehnten dann auch etwas, ich will nicht sagen abgegrast, es verändert sich die ganze Zeit, aber hat dennoch irgendwie zumindest begrenzte Möglichkeiten, allein auch schon was Natur anbelangt und so. Und dafür ist es natürlich sehr gut, sich immer wieder seinen Blick neu zu erfrischen, woanders reinzutauchen, andere Menschen, andere Kulturen. Und ich glaube, von diesen Reisen kann ich sehr viel mitnehmen, wovon dann auch meine Auftraggeber sehr profitieren, weil dieser neue und frische Blick dann oftmals auch in Kombination mit Berlin wieder was Neues erschafft.
3: Ja, und so war es mit Sicherheit bei Eva Kemlein auch sehr unterschiedliche Aufträge, die sich gegenseitig befruchtet
1: haben. Absolut. Ich meine, sie war ja auch in Griechenland nicht grundlos. Ich glaube, das war eine sehr wichtige Zeit für sie, wo sie auch ihre eigene Art zu arbeiten für sich neu entdeckt hat. Eva Kemmlein ist
2: von der Nachkriegszeit an bis kurz vor ihrem Tod mit ihrer Kamera nah dran an kulturellen Ereignissen. Als Bertolt Brecht Ende der 1940er Jahre aus dem Exil nach Berlin zurückkehrt, ist sie fasziniert von seiner neuen Art der Theaterarbeit. Durch ihren Lebensgefährten Werner Stein und über die Freundschaft zum Sänger und Schauspieler Ernst Busch in der Künstlerkolonie findet sie den Weg mit ihrer Kamera 1949 ins Theater.
0: Ich hatte von Tuten und Blasen keine Ahnung unter uns gemurmelt. Nicht? Und dann war Brecht eben da und die Proben liefen für die Mutter Courage. Dafür gab es dann eine Fotoprobe. Und in der Berliner Zeitung wollte man natürlich schon ein bisschen Material haben. Und da bin ich einfach in den Bühneneingang rein und bin in die Garderobe gegangen. Nun waren wir befreundet mit dem Ernst Busch. Und der spielte ja nur da in der Courage den Koch. Und den wollte ich fotografieren. Und da bin ich in seine Garderobe gegangen. War für mich überhaupt kein Problem. Und habe die Bilder gemacht und die haben natürlich die sofort veröffentlicht. Und sämtliche Kollegen, die mir damals alle noch ganz fremd waren, die regten sich auf. Ich weiß das heute. Man macht das nicht im Grunde genommen. Das wusste ich ja alles gar nicht. Ich machte das, was mir in Sinn kam und das machte
2: mir einen wahnsinnigen Spaß. Eva Kämmlein versteht es, mit Konventionen zu brechen und immer wieder neue Wege zu gehen. In der Theaterfotografie wie auch als Bürgerin der geteilten Stadt. Sie pendelt täglich. Von der Wohnung in der Westberliner Künstlerkolonie zur Arbeit im Osten, auch nach dem Mauerbau. Im Berliner Ensemble, im Deutschen Theater, später aber auch in Westberliner Theatern, fotografiert sie von der Stellprobe bis zur Premiere und hinterlässt über 300.000 Negative. Auch nach der Wende liebt sie das Theater in Ostberlin. Noch im Jahr 2002 begeistert sie sich für Frank Castorf und Christoph Schlingensief. Sie ist zu diesem Zeitpunkt fast 93 Jahre alt, das weiße Haar kurz geschnitten, die Augen wach, ihr Geist jung, kritisch und revolutionären Ideen aufgeschlossen.
0: Ich war neulich in der neuen Inszenierung von Schlingensief. Das war so interessant. Und das ganze Haus war von der ersten bis zur letzten Reihe voll besetzt mit Menschen zwischen 18 und vielleicht 40. Ich hätte da die Alterspräsidentin sein können. Ja? Und das macht mir Spaß und macht mir Mut. Ich bejahre überhaupt nicht alles, was er macht. Aber ich finde es wichtig. Mich interessiert es da,
2: wo ich... Eine Entwicklung sehe. Bis zum Schluss glaubte Eva Kämmlein an die Idee des Sozialismus. Der Kopf von Karl Marx war in ihrer Wohnung präsent, auf einer Lithografie. Immer hoffte sie auf eine gesellschaftliche Veränderung. Das ist mein Wahlspruch. So wie es ist, bleibt's
3: nicht. Und das ist ja ein Spruch, der tatsächlich auch auf ihr Leben gepasst hat. Wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, immer wieder diese kühnen Aus- und Aufbrüche und dieses ohne eine künstlerische Fotografinnenausbildung ausbildung ans Theater gehen, das war natürlich extremst kühn, zumal das Theater neu erfunden wurde mit Bert Brecht, Wolfgang Langhoff am Berliner Ensemble, am Deutschen Theater. Und das dann begleiten zu dürfen, das ist natürlich elektrisierend. Sie hat die Proben von Brecht auch mal als Kirchgänge beschrieben, diese Faszination. Frau Rotthoff, mir fällt es gerade ein, die habe ich bei Ihnen auch mal gelesen
1: in mhm. dem Interview. Das hatten Sie so ähnlich auch, als Sie zum ersten Mal im Ballhaus Launenstraße. Ne? Absolut. Ich war bei einem Stück und ich war so fasziniert von dem Stück und von der Art Theater neu zu erfinden, dass ich am nächsten Tag mit zehn Leuten die gleiche Vorstellung nochmal angeschaut habe. An dem Abend habe ich auch Shermin Langhoff kennengelernt und so nahm alles seinen Lauf und ähm, genau, jetzt machen wir das Gorki seit acht Jahren. Frau Adler, die Lichtverhältnisse im Theater sind ja wahnsinnig schwierig und
3: sie hatte diese kleine Leica. Trotzdem war es ihr möglich, und das war ja ihr Anliegen, nicht mehr statisch zu fotografieren, sondern das Wesen der Inszenierung einzufangen. War das mit der Leica irgendwie besser? Geht das besser? Ich kenne mich dazu wenig aus. Ich
4: kann nur sagen, dass das, was von ihren Fotos geblieben ist und ähm, ihr Wert, was sie hinterlassen hat, also äh, trotz oder mit Leica super äh, gelungen ist und es sind ähm, viele statische ähm, Aufnahmen ähm, tatsächlich ähm, auch dabei und was halt so toll ist, ist halt eben auch, dass man auf manchen Fotos auch sogar noch die Entwicklerschlieren ähm, erkennen kann, aber man muss halt eben auch sagen, dass so eine kleine Leica halt eben auch einen äh, Fotografen, Fotografinnen sehr beweglich macht ne? und und das ist halt eben was, wenn ich mir jetzt vorstelle, mit einer Plattenkamera in der Gegend herumzurennen, überall das Stativ aufzubauen. Da entsteht dann eine sehr viel größere Schärfe. Aber mit der Leica... Es ist eben auch so, dass die Fotografin hinter der Kamera so ein bisschen auch verschwindet und eigentlich eher so unsichtbar bleibt, denn äh, es ist mir auch aufgefallen, dass bei vielen Fotos jetzt nicht nur bei den Theaterfotos, sondern auch bei der Streetfotografie die Leute gar nicht in die Kamera schauen. Mhm. Das ist so, als wenn sie selber quasi überhaupt vollkommen unsichtbar wäre und eben doch spürbar ist auf den Fotos. Und das finde ich auch so großartig an dieser dokumentarischen Fotografie, die sie uns hinterlassen hat. Und das ist, ist eben auch der Vorteil, nochmal um auf die Frage zurückzukommen, den vielleicht die Leica an der Stelle bietet, denn sie ist klein und sie ist leicht und die Leica ist schon eine ganz, ganz großartige Kamera.
3: Bis zuletzt waren ja die Aufnahmen streng schwarz-weiß, die sie gemacht hat, auch noch die späten. Es gibt ja zum Beispiel auch Martin Wuttke noch im Maturo und so, ne Farbfotografie längst irgendwie sehr üblich. Das fand sie den besten ästhetischen Zugang, Frau Rotthoff. Sie haben ja einen sehr prallbunten Zugang so von der Malerei kommt, wenn man sich Ihre Fotografien anschaut, die wirklich ja sehr viel von der Malerei inspiriert sind. Da spielt Farbe eine wichtige Rolle. Wenn Sie sich jetzt diese Fotografien anschauen, ist das konsequent? Macht das Sinn im Fall von Eva Kemmlein?
1: Ich denke schon. Genauso wie die Art zu arbeiten Sinn macht, macht natürlich auch die Visualität, die ein Künstler oder ein Fotograf entwickelt, ähm, auch total Sinn für die eigene Realität. Ich glaube auch, dass die Leica da natürlich einen riesen Vorteil geboten hat, weil sie war eigentlich äquivalent zu Eva Kemmlein, auch klein und handlich und <lacht> konnte sich gut überall verstecken. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch wieder ein Moment, wo sie das Hindernis zur Chance umgewandelt hat und zwar ihr technisches fehlendes Know-how vielleicht als Vorteil nutzen konnte und so die Fotografie viel mehr menschlicher darstellen konnte oder menschlichere Fotos darstellen konnte mit der Fotografie.
3: Ich hatte sogar auch den Eindruck, dass sie diese Street-Fotografie übertragen hat aufs Theater. Also dieses einfach dabei sein en passant und dadurch auch wirklich den ich meine natürlich mit einem sehr klaren Blick für die Situation, denn ich finde es enorm wie sie wirklich den Moment trifft in dem dann der Ui auch genauso guckt der hechelnde Martin Wuttke also dass sie da eine Kombination schafft aus einem sehr genauen Blick und dem Reportierenden, das sie mitgebracht hat. Also eigentlich eine sehr moderne Zuspitzung, oder?
1: Könnte man das so sagen? Was meinen Sie beide? Ich glaube, sie ist eine Jägerin eigentlich gewesen. Das heißt, ähm, sie hat immer auf den Moment gewartet und wollte immer genau den perfekten, für sich perfekten Moment auch festhalten. Und das ist natürlich auch dieses Unmittelbare, was man dann vielleicht auch spürt, gerade in dieser Zeit, weil alles sich so schnell verändert und plötzlich neue Realitäten da sind und man sich darin zurechtfinden muss, ist das natürlich wieder etwas, wo sie wirklich ähm, da das total perfektioniert hat. Wir haben auch noch eine schöne Aussage von
3: ihr zur Theaterfotografie. Hören wir dann nochmal, was Eva Kemmler selbst gesagt hat.
0: Das fasziniert mich bis heute und deshalb wahrscheinlich kann ich es auch nicht lassen, das zu erleben, wie sich in einem Schauspieler eine Rolle widerspiegelt. Da gibt es also so unglaubliche Ausdrucksmöglichkeiten, angefangen bei der Weigel oder Busch. Und das sind immer wirklich... Bruchteile von Sekunden, in denen sie sowas erwischen müssen.
3: Eva Kemmlein, die tatsächlich im Osten Berlins die Theaterfotografie ja, vielleicht auch mit neu erfunden hat, so wie das Theater sich dort neu erfunden hat. Sie hat auch im Westen fotografiert und im Westen hat sie aber vor allem gewohnt. In der Künstlerkolonie in Charlottenburg-Wilmersdorf, Frau Adler, ein besonderer Ort. Warum ist sie da geblieben? Denn als Lebenselixier hat sie ja zeitlebens Ostberlin bezeichnet.
4: Das ist natürlich eine große Frage. Vielleicht brauchte sie eben auch diese Rückgezogenheit. Das Leben in dieser Künstlerkolonie, das bot ja eben auch gleichzeitig Rückzug, aber es bot auch gleichzeitig den Austausch. Denn durch diese Kontakte, auch die Atmosphäre, die sich da auch eben bot und den Austausch unter den dort lebenden KünstlerInnen und dieses Wandern zwischen diesen beiden Welten Ost und West, das ist ja eben auch etwas was, ich habe sie leider nicht persönlich kennengelernt, aber eben auch in ihrem Werk zu finden ist. Also sie hat jegliche Situationen abgebildet, ob das jetzt eine Verkehrspolizistin im Regen war, die im Übrigen auch nicht in die Kamera schaut, die Sprengung dieses Stadtschlosses oder diese gesamten Theaterszenen oder eben einfach Menschen, die da von der Suppenküche stehen und ähm, abgemagert sind. Also sie hat Szenen abgebildet, die diese Zeit, Spiegeln. Und zu dieser Zeit gehörte halt eben genau auch dieser Umbruch in dieser Stadt Berlin, die sie sehr liebte. Und für sie war eben Berlin vielleicht eben auch nicht unbedingt diese geteilte Stadt Ost
3: und West. Ich glaube, dieser Glaube an eine andere, eine bessere Gesellschaftsform, also auch an einen anderen, ehrlichen, ehrlicheren Sozialismus, der hat sie, glaube ich, schon ihr ganzes Leben lang begleitet. Wir haben ja eben auch gehört, dass der Marx als Lithografie in ihrer Wohnung hing. Also wie es mit diesem mhm. im Westen Wohnen und im Osten Arbeiten zusammenhängt, das ist vielleicht wirklich eins dieser kleinen Rätsel, die mhm. es in diesem Leben gibt. Das Interessante ist ja auch, sie ist eigentlich inspiriert worden von ihren beiden Partnern, habe ich mir noch mal angeguckt. Ne? Es war ja der Herbert Kemmlein, mit dem sie in Griechenland war, der sie gebeten hatte, dann von der technischen Fotografie auf die Reisefotografie umzusteigen. Hat sie gemacht, die Leica hat sie dann über den Krieg, über die, wirklich das schreckliche Untertauchen hier hinüber retten können und dann war es Werner Stein, der sie ans Theater gebracht hat. Und sie ist, glaube ich, in beiden Fällen berühmter geworden als diese beiden Männer, denn von Herbert Kemmlein habe ich nie wieder gehört. Das ist erstaunlich, ne? sie hat das als Frau irgendwie durchgeboxt, ohne sich, glaube ich, als Feministin zu fühlen. Ich glaube, sie hat nicht so einen starken Ich als Frau. Es war einfach ihr so, ihr naturell.
1: Es scheint so zu sein, als gäbe es nur eine Eva-Kämlein-Schublade. Also sie passt eigentlich nirgendwo rein, sondern sie hat sich einfach die Möglichkeiten genommen und sie auch so umgesetzt. Und ihre Persönlichkeit hat sie da, glaube ich, sehr weit getragen. Und nach 60 Jahren zwischen Ost
3: und West pendeln, Chronistin Berlins in den trümmernden Jahren danach und dann am Theater, da ist sie selbst zu einer Person der Berliner Zeitgeschichte geworden. Zu ihrem 95. Geburtstag hieß es in der Berliner Zeitung, das war ja vier Tage vor ihrem Tod, dass man sich Eva Kemmler eigentlich ganz gut als Ehrenbürgerin vorstellen könne. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Vielleicht auch, weil nicht ganz klar war, aus welchem Lager so ein Vorstoß kommen sollte, oder? Das ist dann auch die Schublade wieder, die es allen schwierig gemacht hat. Letztlich ist sie vielleicht gar nicht so einordnebar gewesen. Sie hat sich allem auch
1: widersetzt. Ne? Genau, also es ist sehr schwer, jemanden ähm, nach vorne zu schicken für irgendetwas, wo man nicht weiß, für welchen Kampf eigentlich. Und es scheint so zu sein, dass sie eigentlich eine, wie gesagt, dieses, eigentlich eine Kämpferin für die Freiheit war, für ihre eigene Selbstbestimmtheit. Und das ist total schwer, glaube ich, ja, in der Form zu materialisieren. Von den 121 Berliner Ehrenbürgerinnen sind
3: sowieso nur sieben Frauen, also es gibt sowieso viel Handlungsbedarf. Aber wenn wir uns jetzt noch mal ganz kurz am Ende das Potenzial zur Ehrenbürgerin anschauen, denn das hätte sie ja durchaus, Frau Adler, Frau Rotthoff, eine beeindruckende Persönlichkeit, ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Was hat Sie denn am meisten interessiert, beschäftigt oder beeindruckt, Frau Adler?
4: Also ich. Ich schon, dass sie tatsächlich das Potenzial hat, eine Ehrenbürgerin dieser Stadt zu sein, denn auch schon allein ähm, ihr persönliches Leben und Überleben, aber was ihre berufliche Karriere doch ausmacht, auch das bietet Potenzial genug. In ihrer eigenen beruflichen Laufbahn als erste Bildreporterin der ersten Berliner Nachkriegszeitung, das alleine wäre doch zum Beispiel schon ein, ein Impuls. Ein triftiger Grund. Ne? Mhm. Ein triftiger mhm. Grund zu sagen. Also ja, Eva Kemmlein, es gab auch die eine oder andere Ausstellung im Ephraim-Palais oder eben im Zentrum Judaikum. Aber doch, ja, und ähm, zu Lebzeiten wäre es natürlich schon schön gewesen, aber es wird ja da nochmal ein rundes Jubiläum auch geben und Möglichkeiten sicherlich genug, da eben auch Eva Kemmlein als Chronistin äh, dieser Stadt zu würdigen.
3: Frau Rottorf, was war das, was Sie am faszinierendsten fanden, Eva Kemmlein, diese kleine, starke Frau?
1: Tatsächlich ihre Lebensgeschichte und tatsächlich diesen Widerstand, den sie geleistet hat über die Zeit, das finde ich sehr spannend zu sehen. Und auch, als der Druck von außen geringer wurde, man auch von ihr weniger hörte, also zumindest scheint es so, wenn man jetzt die Biografie sich anschaut, das ist sicherlich etwas. Und ja, ich weiß gar nicht, was sie jetzt darüber denken würde, wenn sie jetzt dabei wäre, jetzt postmortem. Um da eine Ehrenbürgerin zu sein. Ich weiß gar nicht, ob ihr das so wichtig gewesen wäre, muss ich ehrlich sagen. Und klar, es ist immer etwas, wenn man das macht, dann macht man das ja auch für sich und für die Gesellschaft, und um sich daran zu erinnern und das zu würdigen, die Qualität und die Werte, die dann ein Mensch in seinem Leben auch mit sich führt. Und dafür macht es natürlich total Sinn, weil Widerstand zu leisten, gerade unter diesen Umständen, ist sicherlich eine unglaubliche Qualität.
3: Ja, und eine Frau, die vielleicht auch wir sagen würden, ist es wert zu würdigen, ein Vorbild in vielerlei Hinsicht, in ihrem Mut, in ihrer Unabhängigkeit, in ihrer wirklich auch ihrem Glauben an sich selbst, diese künstlerische Selbstverwirklichung, obwohl sie das so niemals sagen würde. Aber das, was sie tun wollte, hat sie gemacht. Das ist doch sehr, sehr beeindruckend und dieses Leben, das ihr so zugesetzt hat, so von Grund auf zu lieben. Ich muss auch noch an dieses eine Bild denken, wo Trümmerfrauen Sonnenbrillen tragen, die Figuren elegant hochgesteckt, trotz der Tristesse die Neugier, das Positive suchen, die Lust auf das Neue. Denn wie sagt sie so schön? Das ist mein Wahlspruch. So wie es ist, bleibt nicht. Herzlichen Dank, Esra Rotthoff und Sharon Adler. Hat mich sehr berührt, unser gemeinsames Nachdenken über Eva Kemlein. Im nächsten Podcast geht es hier um Jutta Limbach und das umkämpfte Paritätgesetz. Und natürlich können Sie auch gleich die ganze Reihe über die bemerkenswerten Berlinerinnen abonnieren in der ARD-Audiothek oder über iTunes. Sie finden die Clever Girls natürlich auch auf RBB Kultur. Mein Name ist Susanne Utsch, machen Sie es gut.